0: ¿Hoy cómo te sientes? ¿Bonapartista o monárquico? Bueno, pues la verdad es que hoy, para serte sincero, me siento trotskista. Creo que voy a montar mi propia revolución, ¿sabes? Me uno. En el episodio de hoy vamos a hablar de una gran película dirigida por Ridley Scott, Los duelistas, una película que rodó en el año 1977 y la mayor parte de ella fue rodada en la región francesa de la Dordoña. Una película que contó con un asesoramiento y un rigor muy estricto, como es característico de Ridley Scott cuando lleva a cabo películas históricas. Para el caso de los duelistas, por ejemplo, las coreografías con sables, no espadas sables, contó con William Hobbes, o, por ejemplo, como en el asesoramiento militar con otras personas como Richard Holmes, que eran grandes especialistas en su materia. Y una película, como estamos diciendo, con un gran rigor histórico a todos los niveles en cuanto al comportamiento, los hábitos de la época, la indumentaria que se vestía. Digamos, una característica, para mí personalmente, muy sobresaliente de Ridley Scott. Y esta película, quizás, no sé si pueda genera un poco de controversia. Se le ha llegado también a comparar con Barry Lyndon, de Stanley Kubrick.
1: Yo creo que tiene una clara influencia ¿no? de Barry Lyndon, pero la película tira por otro lado distinto. Sí. Es una película que está basada en la novela corta de Joseph Conrad, El duelo, y fíjate cómo empieza el escritor. Napoleón I, cuya carrera fue semejante a un duelo contra toda Europa, desaprobaba los lances de honor entre los oficiales de su ejército. Sin embargo, la historia de un duelo que adquirió caracteres legendarios en el ejército corre a través de la epopeya de las guerras imperiales. Dos oficiales, como dos artistas dementes, prosiguieron una lucha privada en medio de la universal contienda. Y aquí, en este principio de Joseph Conrad, es donde yo creo que está el leitmotiv de esta maravillosa ópera prima, hay que recordarlo, primera película de la carrera de Ridley Scott.
0: Hay que decir para los oyentes que no lo sepan que esta es la historia real de dos usares franceses. Un tal Louis-François Fourier que fue nombrado conde y posteriormente general de división y era llamado El Diablo, que es representado por Herbie Keitel en el papel de Feroz. Y por otro lado tenemos a Keith Carradine, que interpreta a Hubert Armand, que en realidad fue Pierre-Antoine Dupont el personaje real. Pues bien, estos dos húsares, Luis françois Fourier y Pierre-Antoine Dupont comenzaron el primer duelo en 1794 y estuvieron durante 19 años batiéndose en duelo hasta que al final Armand consiguió derrotar en duelo a, a Ferot, y es como esto al final de la película le pide que sea un muerto en vida es decir, no quiere volver a saber de él
1: este es el asunto, ¿no? que al final, de alguna manera, la vida de Ferro pertenece a Duverg. Esta película, no sé a ti qué te parece, pero yo creo que es un claro ejemplo también, lo estábamos comentando antes de grabar, de los orígenes publicitarios de Ridley Scott. ¿no? Porque es una película tremendamente visual, aunque con este relato también marcado del guión de Joseph Conrad, la convierte Ridley Scott en una verdadera obra de arte.
0: Es que es tan potente el guión. Claro, es que es tan potente, es que es un hecho real de dos personas que estuvieron durante casi 20 años batiéndose en duelo mortal. Y aquí lo interesante y lo que Ridley Scott me parece que verdaderamente lleva a cabo con un toque magistral de dirección es a través de Feroz, de Herbie Keitel, cómo el honor... El duelo, el batirse Lo convierte en una obsesión Y a su vez en un modo de vida Y como Ridley Scott Lo plasma perfectamente En el carácter Interpretado por Harvey Keitel. Sí. Me parece fascinante
1: Sí, porque además es un <risa> Volvemos a hablar otra vez de Harvey Keitel Un actor que nos encanta Y es un personaje que le viene al pelo Hay que recordar que las primeras elecciones Para Ridley Scott iban a ser Michael York y Oliver Reed Actores británicos, con marcado acento inglés, pero que al final se decidió por Keith Carradine y, y Harvey Keitel. Un Harvey Keitel que no sabía usar la espada y que tenía vértigo. Y en la escena final se tiene que asomar a un acantilado. Y esto es, es tremendo, ¿no? Pero El nombre, que tiene cierta connotación o cierta similitud con fiera. Y efectivamente es lo que tú has dicho. Es un comportamiento bastante adolescente y muy romántico de la época del siglo XIX.
0: Claro. Al igual que el hecho de morir en un duelo. Es una muerte bella, es una muerte romántica. Es esta cosa del romanticismo en la muerte, en la batalla, en el batirse contra el enemigo en combate singular y en igualdad de opciones.
1: Efectivamente. Aquí la diferencia fundamental que hay entre la novelita de Conrad y la película de Ridley Scott... Es que Conrad trataba de hacer un intento serio de una novela histórica sobre las guerras napoleónicas, pero yo creo que Ridley Scott y el guionista muy inteligentemente lo que hacen es focalizar en el comportamiento de estos dos, como decía en el principio Conrad de su novela, estos dos artistas dementes que no paran de batirse en duelo. Y es que de alguna manera volvemos otra vez a esto que a veces me obsesiona, las imágenes especulares, ¿no? De alguna manera. Feroz es como el doble siniestro de Hubert, ¿no?
0: Efectivamente, y además, fíjate que este concepto de siniestro creado por Freud, que es la imagen de un portador de maleficios y presagios funestos. Y esto está perfectamente encarnado en la figura de Herbie Keitel, que es quien verdaderamente le da todo el peso trágico a la película, ¿no? Como esta maldición que vuelve y vuelve y vuelve y no te puedes desprender de ella.
1: Al final lo que sucede en la película es este giro de guión que hace que Dubert, en el último duelo con pistolas, tenga la última bala y, como tú has dicho, de alguna manera le perdona la vida convirtiéndolo en un muerto viviente. Esto es lo interesante también que tiene esta escena final con Harvey Keitel asomándose al acantilado, que, por otra parte, también es una visión sublime, que también tiene que ver este concepto, esta categoría estética de lo sublime, con el prototipo de artista romántico, ¿no? Y además vemos cómo
0: a lo largo de, de la película, que me parece por otro lado muy realista, vemos encarnado el papel de la mujer, digamos, en dos vertientes, en la faceta de la mujer aristócrata, la mujer que puede elegir amantes, que vive bien desde su posición elevada social. Y luego por otro lado tenemos estas mujeres del pueblo, que poco menos que son supervivientes de la vida, estas mujeres, como en la película, en una de las escenas que le decían a una de ellas, eres una mujer soldado, ¿no? porque acompañaban a los soldados en la contienda, y que bueno, viven también las penurias de estos soldados.
1: El guionista Gerald Von Hughes lo que hace es insertar un personaje nuevo, que no está en el relato de Conrad, que es el personaje de Laura. Y lo que hace con este personaje yo creo es humanizar y darle este carácter heroico a Dubert porque al tener esta relación con esta mujer como tú muy bien dices, que acompaña siempre a los soldados la posición de Dubert frente a Feroz ya no es tanto la de un contrincante también enloquecido por el honor sino que se le da esta pátina de relación romántica que supuestamente él tiene que cuidar y cuando se separan ella, incluso en el trayecto que él tiene en el duelo a caballo en Lubeck, ella le llega a decir, esta vez sí que te va a matar. Una especie de agorera, ¿no? Una especie de maldición casi. Y esto lo hace muy bien el guionista, yo creo, tratando de personalizar en Dubeck estas características más heroicas para que el público trate de empatizar más con él que con Harvey Keitel, que por momentos es un hombre verdaderamente desquiciado.
0: A ver, me he tomado la molestia de leer un poco la biografía de este feroz, de este Louis-François Fourier, y verdaderamente fue un gran soldado. He leído auténticas hazañas que llevó a cabo, como por ejemplo encabezar una carga de caballería contra... Digamos, en la época se solían hacer unas defensas en cuadro, haciendo pues esta figura, un cuadro, como en Waterloo, este hombre hizo dos cargas de caballería contra cuadros ingleses y desmontó los cuadros, aniquilando a casi la totalidad de los soldados ingleses. Y esto es algo que sucedió con este señor y no se volvió a repetir, porque es de una habilidad militar y una visión, es decir, era un señor que sabía aprovechar la táctica militar y el momento de una manera absolutamente brillante. Realizó varias conquistas en varias batallas, fue condecorado... Bueno, de hecho, como decíamos antes, pasó de ser general de brigada a general de división. Es decir, una figura realmente importante y todo por su brillantez. Hasta incluso llegó al propio Napoleón a hacerle un desplante. Ciertamente debió ser una figura... Muy peculiar, este feroz, y esto queda muy bien retratado en la
1: película. Sí, este desplante es curioso, me llama la atención, porque en la película Harvey Kettel es un bonapartista de principio a fin. Lo que comentas tiene que ver, yo creo, con el mito de Aquiles y el de Odiseo, o el de Ulises, ¿no? Cómo Ulises es el héroe que al final, de alguna manera, es el guerrero, este es el mito de los dos guerreros, ¿no? El héroe que muere en la batalla, y que queda como leyenda, que sería Aquiles, y el héroe que vuelve a su casa y de alguna manera se aburguesa, ¿no? <ríe> Entonces, y este sería Dubert, ¿no? Pero claro, aquí en la película, el guión de Gerald Bond va un poco más allá y dice no, no, no va a morir en la batalla Fero. sino que lo que va a ser es un muerto viviente en manos del que tiene la última palabra, que va a ser Dubert. Y este twist final es lo que a mí más, más me interesa.
0: Eran las normas y las reglas del combate, del duelo de la época y todo esto estaba permitido. Es decir, en cuanto a esto que estamos hablando, la película, tiene una visión histórica bastante estricta y, y certera, ¿no? Como decíamos al principio, que contó con asesores militares como Richard Holmes y bueno, esto que comentas de Herbie Keitel, pues es que tuvieron que tomar clases de esgrima, ¿no? Estas coreografías de sable tan espectaculares tuvieron a manos de este señor, de William Hobbs, que tenía ya experiencia previa en otras filmaciones. Fue una película muy preparada y la verdad es que poco conocida, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es una película bastante olvidada de la filmografía, sobre todo de Ridley Scott, famoso por otras pelis. Y recordamos, como hemos hecho al principio, que es su ópera prima, una película tremendamente visual, pero donde la ayuda del buen guión de Gerald Bond yo creo que le da un empaque verdaderamente importante. Aquí estamos otra vez, muchas veces pasa esto que la pretensión del artista no concuerda con la recepción de su obra de arte. Siempre ha dicho Ridley Scott que él lo que quería con esto es hacer un western. Básicamente. Porque para él, John Ford, digamos, es el mito, ¿no? Y lo que él pretendía, decía, era hacer un western, un western así un poco más intimista y tal. Y lo que no pensaba es que iba a tener este premio en Cannes e iba a tener los calificativos de la película como de película autoral. Es verdad que es una película que, por momentos, es una película de autor... Es una película que tiene una marca propia que tiene unos planos ciertamente intimistas que tiene mucha metáfora mucho lirismo sobre todo en estas coreografías que tú has comentado Si quieres podemos ir desgranando los cinco duelos que hay en la película, ¿no? Y el primero de ellos, si te acuerdas, se retan en duelo en el jardín de la casa de Y sí. Es cuando, <ríe> delante de su propia esposa y de sus hijos, el propio Feró le dice No, no, ¿pero qué haces aquí? Me has interrumpido, me estaba con Madame Sier, me parece que se llamaba, y has venido aquí para arrestarme. No, no, no. Te reto un duelo ahora mismo. Exijo una satisfacción. Y se retan... Y tienen el duelo en el jardín de la casa de, de Feró.
0: Sí, de hecho luego son reprendidos por este superior porque bueno pues estos duelos no están permitidos, no están bien vistos. Y aquí es donde se pone en valor, se resalta todo este tema del honor, de las mujeres, el honor, la hombría, el ser valiente. ¿no? Hay otra de las escenas donde dice «No, no, tranquilo, que tu honor no se va a ver cuestionado». Sí,
1: fíjate, esta obsesión por el honor que para los personajes de la película es literalmente, dice Keith Carradine, en una de las escenas cuando le está curando las heridas Laura, le pregunta, dice, ¿qué? Porque es una escena de un cierto humor negro, porque él ha sido herido de cierta gravedad en el segundo duelo. Ya el segundo duelo, en lugar de estar filmado en un espacio semicerrado, como sería un jardín de una casa o un patio interior, diríamos hoy, está ya rodado en espacio amplio, no en, un, en una pradera, una especie de prado... Y aquí es herido con gravedad Dubert, y mientras, en el pecho, efectivamente, y mientras le cura las heridas Laura, él va a estornudar, y claro, el estornudo le provoca un dolor tremendo en el pecho, y ella le dice, no piensa en otra cosa, defíneme el honor. Y él dice, el honor es indescriptible, incuestionable. Esta característica casi kafkiana y absurda de no saber realmente definir por lo que estoy luchando, porque incluso llega un momento en el que el propio Dubert, Keith Carradine, dice no recuerdo bien porque qué nos enfrentamos la primera vez. Luego al final, en la, en, la última, en la última cuarta hora de la película, sí lo recuerda, ¿no? Le, le dice a este coronel, ya cuando Napoleón está siendo exiliado casi a Santa Elena y tal, ya él le recuerda al coronel que sí, que fue por una madame y que tal que cual. Pero él llega un momento que dices es que no recuerdo ya por lo que estoy luchando. Sí, o sea, ya, ya a veces va. se enfrentan de esta manera absurda,
0: impulsiva, adolescente. ...y además es que lo retó porque fue a amonestarle cumpliendo una orden... ...y además al principio de la película él intenta explicárselo... ...le dice Keith Carradine a Herbie Keitel... ...yo vengo aquí a cumplir una orden... ...y no vengo a, a mancillar ni su honor ni a dejarlo en ridículo... ...pero da igual el ego, el grandísimo ego de Herbie Keitel...
1: ...no permite ¿no? a la más mínima interferencia... Sí, además, Feró es un personaje que es siempre... no tiene evolución en la película, es un personaje que es siempre el mismo, ¿verdad? Mm, y, y esto con esto juega bien, yo creo, el guión de Gerard Bond, porque aquí se enfatiza la figura heroica de Dubert, que sí que de alguna manera, lo que hemos hecho antes, nuestra comparación entre Aquiles y Ulises, en el que él va madurando y al final se acaba convirtiendo pues eso, en un general retirado con una cierta posición social, como te he dicho, burguesa aristocratizada y tal.
0: Pero de hecho es que date cuenta que no le salva la vida una vez, le salva la vida dos veces. Efectivamente. Porque sí. si recuerdas él está en la lista de pro bonapartistas que van a ser ejecutados. Armand va a mediar para sacarlo de la lista.
1: Sí, En la lista que hizo Joseph Fouché, que yo creo que habrá que hacer algún episodio algún día sobre esta figura tan icónica, este comisario francés de la época. ¿no? Y es verdad, como Fouché, que aquí está interpretado por Albert Finney, por cierto, actor también británico, y que le dice que, bueno, que lo borre él, que él no tiene por qué hacer eso, que si él quiere borrar a Fero, y efectivamente, es lo que tú dices, le perdona la vida dos veces.
0: Yo creo, la verdad, esto hay que apuntarlo, tenemos que hacer Danton,
1: Ah, bueno, bueno sí,
0: bueno, bueno. Y aquí ya podemos tocar el tema de la Revolución Francesa. Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, y a Napoleón habrá que hacerlo en algún
1: momento. Todo, la, a la figura de Napoleón en el cine habrá que hacerlo en algún momento. Su... Tenemos, tenemos mucho trabajo por delante. <risa> <risa> bueno, ¿qué te parece este, para mí, el mejor duelo de todos? Quizás sea el duelo en este espacio cerrado, una especie de granero donde ya se nos muestra el duelo en media res y están los dos completamente exhaustos agotados, ensangrentados con los sables que no pueden prácticamente ni moverse y llega un momento en el que casi por primera vez, yo diría que por primera vez en la película se abrazan se abrazan lógicamente en el fragor de la batalla, en la pelea, pero se unen de alguna manera, tienen contacto físico.
0: Me recordó un poco, fíjate, a la lucha de los boxeadores, cuando ya están exhaustos de pelear, que ya terminan el uno al otro, ya abrazados, ya casi cayendo de rodillas en el ring, porque no pueden ya con su propio cuerpo.
1: Efectivamente, eso es.
0: sí es, sí Esa es un poco esa sensación, ¿no? Y están ahí todos los ayudantes un poco animándolos a que lo dejen ya, a que terminen con el enfrentamiento.
1: Y este duelo en el interior me parece fabuloso cómo está rodado y la iluminación. Cómo entra la iluminación por esos soportales, por esas mini ventanas.
0: Bueno, esto es que no, 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 lo, no lo hemos mencionado todavía. no Toda esta fotografía brutal que tiene la película. eh
1: Una fotografía absolutamente fantástica que de alguna manera, como hemos dicho al principio, está muy influida por Barry Lyndon porque... Los exteriores son filmados con un naturalismo y una belleza sobrecogedora que roza, como ya he dicho antes, lo sublime. Y los interiores están la mayoría de veces iluminados por velas,
0: ¿verdad? Sí, efectivamente. Barry Lindon que se estrenó un poquito antes. Sí, un par
1: de años, 75.
0: Un poquito antes. Y es cierto, ¿no? Es una fotografía que a veces en interiores parecen bodegones, en exterior parecen cuadros paisajísticos... Es impresionante, y además con esta belleza, ¿no?, de esta zona, de esta región francesa, de la Dordoña, con este verdor, este... Es bueno, es que es una película, yo la he visto varias veces, y no te cansas de verla. No te cansas de ver esta cara de Harvey Keitel, monolítica, inexpresiva, que parece que roza a los psicópata, ¿no? Roza lo los psicópata porque además ves cómo es una persona conflictiva que en cierta manera pienso que debió serlo. Creo que está bastante cercana a lo que la realidad fue este hombre que murió a los 53 años, con rango, como decíamos, no de general de división.
1: Esta presencia siniestra que tú muy bien has señalado antes de Ferro también yo creo que tiene ciertas concomitancias con lo sublime, ¿no? con esta categoría estética. Un término y un concepto estético que viene del clásico griego longino y que luego Immanuel Kant en su ensayo de lo bello y lo sublime, retomaría y reinterpretaría, y diría lo siguiente. La noche es sublime, el día es bello. Lo sublime conmueve, lo bello encanta. La expresión del hombre dominado por el sentimiento de lo sublime es seria, a veces fija y asombrada. A lo sublime a veces le acompaña cierto terror o también melancolía. Una soledad profunda es sublime y también tiene cierta naturaleza terrorífica. Y yo creo que esto de lo sublime kantiano se le puede aplicar al personaje de Harvey Keitel a Ferón en la película, porque está siempre, como tú dices, con este rictus serio, efectivamente casi psicopático, podríamos tener aquí también un desvío hacia Travis, ¿no? <risa> de alguna manera, película en la que también participa, Taxi, Driver, también participa Harvey Keitel. Y de alguna manera, este hecho sublime, tan por otra parte tan de la época romántica, porque también este hecho sublime de Kant tiene que ver con la naturaleza, la naturaleza cuando es una naturaleza amenazante, una naturaleza que te subyuga, y en ese aspecto las tomas sobre todo del duelo final, cuando Harvey Keitel feroz se queda completamente solo, que parece una especie de Napoleón desterrado, ¿no? Es una especie de imagen especular de Napoleón, porque está vestido como Napoleón, con el gorro, con...
0: Sí, efectivamente, esta última escena, ¿no?, donde aparece en lo alto de un acantilado y con este horizonte, y él tiene este rictus completamente serio y este sombrero bonapartista mirando el horizonte, te deja, efectivamente, que podría ser, como bien dices, la imagen del mismísimo Quizás porque participan de la misma soledad. Claro, eso es. La exacto, de, la de exacto. Bonaparte.
1: Y la misma megalomanía y egolatría, ¿no? Que tenía también Napoleón. Correcto, ¿no? correcto, correcto. Esta, esta necesidad de sangre, de invasión, de imperio, por encima de todo. Esto, esto es muy interesante. Este egocentrismo. Eso es, eso es, esta megalomanía. Y esta escena final, sí. y muchas escenas de la película, tienen una cierta similitud con los cuadros del pintor romántico Caspar David Friedrich. Yo aquí recomendaría a la gente que buscase, si le interesan este tipo de pinturas, los acantilados blancos en Rugen y los hermanos contemplando el amanecer, que son pinturas, las podemos poner en el cuerpo del, del episodio, porque yo creo que ilustran bastante bien todo este pictoricismo del que la película hace gala, de una manera también bastante similar a, a Barry Lyndon en ese aspecto. Yo creo que sí tiene bastante influencia. Además, Barry Lyndon es una película que fue rodada en Inglaterra y que obviamente Ridley Scott conocía el dedillo. Yo tengo que decirlo, una de mis películas favoritas, Barry Lyndon Sí, bueno, una obra maestra que se merece, se merece, su, se merece su episodio, lógicamente también Sí, sí, bueno, Barry Lindon es una obra maestra ya,
0: Siempre absoluta, lo digo, sí. sin ánimo de hacer listas, pero esta es otra de las que incluiría sí, esta, Si tuviera que hacer una en, lista en
1: tu, en tu particular lista, esta, junto a Zorba, estaría Barry ¿no? Junto a, junto a Zorba <risas> estaría Barry Lindon sin duda alguna ¿Qué te parece el cuarto duelo, el duelo en Lubeck a caballo? es muy interesante porque ya Ridley ha tocado un duelo en un espacio semicerrado, un duelo en un espacio completamente abierto un duelo en un espacio cerrado y más claustrofóbico y luego un duelo a caballo en espacio abierto otra vez pero más cerrado porque es en un bosque y hay un montón de árboles y en movimiento, donde se rueda este duelo para mí espectacular y además donde da las pinceladas Ridley Scott también con estos flashbacks un poco de la psicología sobre todo de Dubert, no
0: Sí, y además con todo tipo de armas, ¿no? Sable, pistola... Es como realmente fue, porque a lo largo de estos 19 años de continuos duelos utilizaron todos los tipos de armas posibles y fue algo prácticamente enfermizo. En relación a esto que comentas, hay que decir que ambos personajes pertenecen a la caballería ligera, al cuerpo de húsares franceses, esta caballería ligera, fíjate, no se usó tanto en la antigüedad, en Grecia, en Roma, como si a lo largo de la Edad Media, con la desaparición de, de la caballería pesada, surgió este cuerpo de caballería ligera que iba menos protegido, pero cuya característica fundamentalmente era la velocidad. Y en Europa los más famosos fueron los dragones y los húsares. Como vemos aquí en esta película, todas las potencias tenían su cuerpo de, de caballería. ¿Quién no se acuerda de la famosa película La carga de la brigada ligera? Cómo este cuerpo de caballería ligera desapareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial por un escuadrón de caballería polaco que hizo la última carga...
1: Me interesa mucho también esto de usar los caballos como medio ¿no? para la lucha. Volvemos a lo que hemos comentado antes. Es verdad que ellos físicamente casi nunca se tocan en la película, salvo en esta escena que hemos comentado en el granero. ¿no? Y esto me parece muy interesante porque aquí yo creo que ya Ridley está un poco dándole forma a lo que luego va a hacer en Alien, que es este juego de no ver a la criatura y no tocarla hasta casi el final. ¿no? Y esta tensión yo creo que la mantiene bastante bien entre los personajes. Porque realmente no tienen nunca un acercamiento físico. Siempre el acercamiento es con la distancia del sable o con la distancia de las pistolas. Y salvo en este momento concreto, cuando ya se abrazan porque están completamente reventados los dos, no se tocan en ningún momento.
0: Pues con estas últimas palabras nos vamos a despedir del episodio de hoy dedicado a la grandísima película dirigida por Ridley Scott, Los duelistas, deseándoos a todas y a todos un buen fin de semana. Y como no, no os olvidéis de visitar nuestra página web www.kunlingus.com.